0: Eu juro pra vocês que eu não sei o que eu faço naquela né, faculdade além de tomar no meio do meu c... Eu não sei. Estilo da prova com consulta. Com consulta eu
1: errei tudo. Eu errei tudo. Eu errei tudo. Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando o seu podcast E Nem Me Contaram o podcast que compartilha as alegrias e as tristezas desse universo paralelo chamado Faculdade de uma forma leve e descontraída. Todas as terças, novos episódios disponíveis, se a gente não esquecer de ligar o gravador, que acontece muito. E quem quiser seguir nossa página lá no Instagram, também será muito bem-vindo. Aproveitando para agradecer a quem ajudou a divulgar e participou do nosso sorteio, para compensar esse ano desastroso, talvez a gente faça outro ainda em 2020. Meu nome é João Pedro Costa e pra me ajudar a conduzir essa conversa, eu vou contar hoje com um trio que já está esgotado pelo ensino remoto. Quarteto que eu vou me incluir nessa. Ela que já deu entrevista e avisou pra todo mundo que ia passar na TV, mas não passou. Clara xisto
2: Oi, gente. Isso não é nem mentira. Infelizmente.
1: A TV Integração iludiu a gente naquele dia. Ela que já fez alguma cagada em casa e deixou a culpa cair na irmã mais nova, Lara Carvalho.
3: Isso com certeza já aconteceu. Olá, galera, tudo bem com vocês?
1: E ele que já encontrou com uma pessoa que estudou com ele um semestre inteiro e não reconheceu, Flávio Daniel.
0: Isso já aconteceu e foi uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida. É um prazer estar aqui com vocês de novo para falar sobre o final de período, que é uma, uma loucura, mas a gente vai tentar passar algumas dicas aí para passar melhor por esse período da faculdade.
3: É o quê? O garoto confessa que não está muito focado nos estudos e este é o seu desafio para o ano letivo.
1: Ah, vamos ver se eu consigo, né, que esse ano eu vou ter que, ter que me esforçar mesmo. Por quê? Ah, senão o negócio pega em casa, né, aí o negócio lá é quente. É o quê? No episódio de hoje vamos conversar sobre os momentos mais críticos da faculdade, os finais de período. São trabalhos daquelas matérias que você não curte muito, prova daquela que você tem dificuldade, exercício daquela que você ama, bolsa, estágio, só de falar já. Vamos contar também com a participação especial do coach de carreira e executivos Fausto Coimbra, que vai falar com mais detalhes sobre a gestão de tempo e suas estratégias. Vamos começar então entendendo melhor a importância da gestão de tempo, seja na faculdade, no trabalho ou em outras atividades do nosso dia a dia.
4: Então, quando a gente fala é, de, da importância de gerenciar melhor o tempo, eu fico pensando assim, que uma forma é, melhor para a gente entender é entender o, o, qual que é o resultado de uma boa gestão do tempo. Uma boa gestão do tempo, o resultado disso é produzir mais em menos tempo. Essencialmente é isso. Agora, quando a gente entende esse resultado, entende essa ideia, e a gente vai olhar para a importância, a importância vai variar de acordo com a área a qual essa gestão de tempo está sendo feita. Vamos pensar assim. É bem diferente quando a gente pensa a gestão do tempo é, numa vida pessoal, por exemplo, numa vida profissional. Existem pontos que são diferentes. Vamos pensar assim. Um executivo. O que que, numa empresa, né, Se contrata um coach para poder fazer um processo com o um executivo. E é quase que obrigatório, no processo de coaching executivo, ter um trabalho de gestão de tempo. E a intenção é fazer o quê? Fazer com que esse executivo melhore a performance. Tanto se fala aí de ser, tem alta performance. O que é alta performance? Tem alta performance quem consegue gerenciar bem o tempo. E gerenciar bem o tempo passa também pela ideia de gerenciar melhor as tarefas. Né? Gerenciar melhor aquilo que tem que se fazer e quando a gente gerencia aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia, a gente gasta menos tempo para produzir uma determinada quantidade de, de, de coisas. Então, podemos dizer assim: né, que a gestão do tempo passa por saber definir metas, por saber distribuir essas metas em um planejamento, né, o que, que priorizar o que, que precisa ser feito primeiro, criar um ambiente, né, um suporte de organização para que esse planejamento possa acontecer para em, em seguida ter uma execução que leve em, em, em consideração tudo isso que, que foi feito, né, a meta, o planejamento e a organização. Essencialmente é isso. Então, quando a gente pensa para um executivo, qual que eu fico pensando que é a intenção da empresa? Conseguir é, gerar um resultado melhor, uma alta performance daquele executivo para que ele consiga dar melhores resultados, que isso vai implicar, inclusive, mais lucro para a empresa, enfim. Quando a gente pensa isso já, buscando olhar para a questão da faculdade, eu, eu me conecto assim na época que eu, é, eu fui estudante, né? E também é, na época que eu fui professor de faculdade de jornalismo. Eu fui professor de faculdade de jornalismo em uma faculdade particular. E gente, eu via que lá, em na cidade de Ubá, e eu via que existia um, 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 um... É muito comum, né? Esses alunos de faculdade particular, pelo menos lá de Ubá, acho que também são é coisa do Brasil, que sejam alunos, assim, que não, não tá só estudando, né, o aluno ele precisa ali, muitas vezes, né, lá de onde eu, eu dei aula, eu acho que eu vejo isso muito também em vários outros lugares, ele trabalha, ele trabalha, tem, tem a vida profissional dele para ele conseguir dar conta de pagar a faculdade, né, e uma outra coisa que está acontecendo, né, é que muitas pessoas mais experientes, né, estão voltando para a faculdade, né? então a gente vai para os corredores, a gente vê pessoas aí com 30, quiçá 40, 50 anos, então são pessoas às vezes que já tem família também, além de trabalhar ainda tem a faculdade. Então eu vejo que a importância da gestão do tempo, é, é dentro de um cenário mais complexo como esse, é a pessoa conseguir é, organizar melhor, ter uma performance melhor, conseguir fazer mais e menos tempo para que ela consiga dar conta de tudo que precisa dar conta e ainda assim consiga espaços né, para poder descansar. Né? Então, a pessoa, quando ela tem, ela consegue definir bem as metas que ela tem, ou, é, planejar bem, organizar bem como é que ela vai fazer cada uma das coisas, o que, é que ela vai fazer primeiro. Ela consegue ter assim é, é, menos afobação, menos urgência ela consegue é, ter menos urgências no dia a dia e, com isso, ela consegue, entre aspas, controlar melhor o dia a dia no que diz respeito ao tempo, né? De não, ter, não ficar na correria e, mais do que isso, consegue ter fim de semana, né? Porque é muito comum as pessoas que são é, muito desorganizadas no que diz respeito à gestão do tempo, às vezes, tem que passar fim de semana, na, eu estou falando da faculdade, né, estudando, sendo que poderia estar fazendo outras coisas, aproveitando com a família, etc, etc. Mas trocando em miúdos, né? É, gestão de tempo tem a ver com produzir mais em menos tempo e a importância, eu acho que é, essencialmente é essa, né conseguir ter tempo para fazer o que precisa ser feito de uma forma boa, com uma, uma qualidade boa, acho que isso é um ponto também a, a ser destacado, quando nós fazemos uma coisa sem correria, a qualidade é maior, então a gestão do tempo também tem muito a ver com a questão da qualidade.
1: Bom, agora eu pergunto a vocês, caros colegas, nos finais de período sobra algum tempo para viver e respirar um pouco? Para quem não sabe como é, conta aí, claro, como são os seus.
2: Então, cada final de período tem a sua particularidade, assim. Depende muito do, do número de disciplinas que eu peguei e da organização, tanto minha quanto dos professores nesse nesse período. Então, assim, tem professores que deixam todos os trabalhos para o final do período. Tem professores que distribuem o trabalho durante, os trabalhos durante o período. Então, quando acontece de tudo ficar para o final, atrapalha completamente a minha organização. E aí eu dou aquela surtada e <risos> começo a achar que tudo vai dar errado, que eu vou tomar pau. E aí tudo vai virando uma bola de neve gigantesca. Mas, até hoje, deu tudo certo no final. Então, assim, é, depende muito da organização, tanto minha quanto dos professores, nesse final. Então, assim, é, se eu consigo me organizar desde o início, dá tudo certo para mim. Se eu não consigo, e ainda junto com uma disciplina que todos os trabalhos são no final, aí o surto é cada vez pior.
1: E você, Lara, conta pra gente como são os seus finais de período.
2: Nossa... Geralmente é
3: sempre um caos, né? Você, você acaba acumula muita coisa e você não tem como, como controlar, né? É, são trabalhos que vem tudo junto, é um monte de trabalho, um monte de, de prova. É muito complicado. Fica, a gente fica realmente dá pra ver assim, na cara da pessoa que ela está no final do período porque a pessoa fica esgotada eu pelo menos final de período agora, ainda mais no, no erê, tá acabando comigo
1: E com você, Fábio como você faz pra se organizar no fim do período?
0: Então, eu nunca fui assim, um aluno muito exemplar que tinha, que tinha um calendário todo colorido com destaque e tal pra as coisas que eram importantes, pelo contrário, acho que eu anotava, o professor falava, eu anotava as coisas em qualquer lugar, depois não sabia onde que eu tinha anotado, acabava esquecendo, e, pô, quantas vezes no, no ensino fundamental, no ensino médio, aconteceu de eu chegar para a aula todo feliz, todo contente, achando que ia ser uma aula normal, e alguém virar para mim e falar ah, você estudou a prova você fez tal exercício e eu nem não sabia nem, nem tinha ideia do que, que a pessoa estava falando então assim não era sempre que isso acontecia mas acontecia então na faculdade isso acaba mudando porque quando você entra lá você já é um adulto né? você já tem mais, no, mais maturidade e tem noção do, de que aquilo é um momento muito mais importante na sua vida não que no ensino médio fundamental não seja, mas a faculdade tem um peso muito maior. E junto com esse peso vem também a quantidade de provas, a dificuldade é muito maior, vem uma quantidade de provas muito maior e de exercício também. E é totalmente diferente. Na, no ensino médio você tem o bimestre, mas chega no final do bimestre as provas assim geralmente costumam ser tranquilas, dependendo da matéria que, que você tem mais facilidade ou dificuldade, mas no geral costumam ser tranquilas. E na faculdade, além das provas e, do, e dos trabalhos, que realmente dão trabalho, não é você chega com a cartolina na, lá na frente, igual no ensino fundamental, e sair falando, você vê que, é, que a dificuldade é muito maior, e aí, isso acaba muito tomando muito do seu tempo e também tem as atividades fora da faculdade fora das aulas que geralmente você pega a bolsa é, ou então pega sei lá, mais pra frente no curso pega estágio entra na empresa júnior e isso vai acumulando porque a demanda começa a surgir de todos os lados se você não souber aquela aquela história lá do aquela, aquele exemplo dos pratos você tem um monte de prato para pra ficar rodando e equilibrando ao mesmo tempo. Se você não souber equilibrar eles, uma hora vai tudo pro chão. Você vai acabar se ferrando, tomando pau. Então você tem que ter muito equilíbrio. E principalmente no primeiro período você sofre muito. Porque é uma rotina mais pesada. Eu, pelo menos no primeiro período, passei sufoco até eu acostumar. Não sei vocês como que foi o no primeiro período de vocês, se vocês conseguiram passar de boas e também passaram o sufoco.
3: Nossa, meu primeiro período foi horrível, porque eu tava trabalhando e aí eu tinha que conciliar o trabalho e mais as, as provas e todo aquele contexto de final do, de, de período. Foi muito tenso. E quem tra trabalha acaba tendo um peso bem maior, né?
2: Eu, assim, como a Lara no primeiro período, é, eu comecei a faculdade e o curso de aprendizagem no mesmo dia, então assim, eu, o sufoco começou no primeiro dia do período e foi até o final, mas é, eu entendi, é muito diferente da escola, assim, eu passava um sufoco verdadeiro na escola, mas eu entendi que no primeiro período, se eu não me organizasse, eu ia mal nos dois, assim. Tanto no curso quanto na faculdade. E aí eu anotava é, tudo que eu tinha que fazer. E aí os textos, assim, eu, eu programava. Dia tal eu vou ler texto de tal matéria. E aí tinha tudo muito, muito organizado. E se eu não tivesse, <risos> ou eu teria tomado pau em tudo e teria dado tudo errado, ou então eu ia passar muito mais sufoco do que eu realmente passei, assim. Foi realmente muito pesado, porque a, a dinâmica é completamente diferente da escola, mas foi mais leve, porque eu entendi que eu tinha que me organizar, eu entendi isso, assim, acho que na primeira semana. E aí eu me cobrei mais dessa organização para que eu ficasse mais tranquila. E
3: eu acho que esse primeiro choque, assim, né, Pô, primeiro período, é, primeira experiência de faculdade e tudo. E aí você logo já está trabalhando, a rotina é totalmente diferente. Isso influencia demais no final. O resultado final, ele é bem pesado.
2: Porque é mais uma responsabilidade, né? Quando você está trabalhando e estudando. E aí a gente vê que tem que dar conta dos dois, assim. E aí a gente vai, vai entendendo a dinâmica com o tempo Mas as responsabilidades pesam bastante
0: Eu acho que o primeiro período Ele, é deter, ele acaba sendo determinante para o resto da faculdade Porque, por exemplo, se você Pelo menos eu acho que é assim Se você meio que larga a mão do primeiro período E não consegue acompanhar o ritmo Acho que isso vai influenciar em todos os outros períodos, porque depois, vai, depois fica muito difícil para você recuperar aquele ritmo. Então, acho que o primeiro período você toma um choque realmente, porque é diferente, mas você tem que penar um pouquinho para poder, poder encaixar naquele novo, naquele novo ambiente. É, acaba sendo bom que você toma, uma, toma umas porradas, perde alguns deixo de ler alguns textos, mas é, isso, é no, principalmente no primeiro período, é importante para você saber como que vai ser nos, nos próximos, porque o primeiro geralmente é o mais tranquilo. É, se você não pegar aquele ritmo no primeiro, depois que começa o nível de dificuldade a crescer, vai ser muito difícil você conseguir se adequar na, no ritmo das matérias e tal, Principalmente depois que você pega a bolsa, essas coisas assim que é mais para o segundo período em diante, vai ser difícil você recuperar o ritmo.
1: Bom, agora a gente vai fazer aquela pausa para respirar, mas fiquem aí que após o recado do nosso patrocinador a gente volta para compartilhar mais experiências. É rapidinho.
0: Você frequenta churrascos e festas com seus amigos e no final a conta nunca fecha? Conhece aquele que diz que paga semana que vem e tem uma amnésia repentina? A linha de quadros vergulho vai acabar com seu problema. No início do evento, você preenche o espaço da vergonha com todos os nomes dos convidados e pendura em um lugar bastante visível. À medida que os pagamentos forem efetuados, você os transfere para o lado do orgulho. A exposição certamente vai tirar o escorpião do bolso do seu amigo espertinho. Linha de quadros vergulho, fazendo seu amigo pão duro pôr
1: a mão no bolso. Muito bem, estamos de volta e agora vou propor uma brincadeira pra gente tentar ajudar quem ainda vai passar por isso. É bem simples. Ela se chama Faça ou Não Faça. Funciona assim, cada um vai dar uma dica de algo que funcionou nesta gestão de tempo nos finais de período e que por isso aconselha ser feito, o Faça. E vai contar uma coisa que fez e que se for repetidas as chances de cagada são enormes, o não faça. Começa com você, Lara.
3: É, eu acho que a dica que eu dou é a frequência nas aulas. Ela é muito importante pra você pegar todo o conteúdo e tal. E não deixar acumular no final. Pra você não surtar. E o
1: do, é do não faça? E o do não faça? Dormir...
3: Eu não faço, eu não durmo nas aulas, gente. Ou mais, fique muito tempo matando um aula no DA, juro. Não, às vezes não é funcional.
0: Então que você faça isso, vamos não, dizer.
3: Não, longe de mim, longe de mim.
0: É uma situação hipotética.
3: Ah, é, com certeza. Ficar na graminha da facom jogando pato -conha. Não façam isso, galera.
1: Quem vai agora? Da dica do Fácil ou não faz?
2: É, gente, o faça, no meu caso, é organizar desde o início, porque um fim, fim de período sem surto é aquele que teve o um início bem planejado, então assim, não só trabalho e prova, mas organizar a leitura, tempo para descansar, porque precisa, senão a cabeça não aguenta, e... É entender que às vezes é, o que é visto na sala não é suficiente, então talvez a gente vai precisar procurar uma leitura complementar uma videoaula e aí colocar esse tempo ali no meio do, do cronograma de estudos e ter um cronograma de estudos ou então é, anotado tudo que você precisa estudar assim, desde o início. E o não faça é não deixar acumular, porque deixar acumular é muito ruim <risos> e depois vai ficar ainda pior e talvez não dê tempo de fazer tudo, e só gera desespero, e assim, o desespero faz com que a gente perca tempo de estar estudando, mas não tem como não existir se tiver tudo é, muito acumulado. Então é isso, assim, se organizem e não deixem acumular coisas quando for possível. Então,
0: o FAÇA, eu acho que pega um pouco do que a Clara falou, que é se organizar desde o início, e... Pelo menos uma coisa que eu faço que funciona é focar nas primeiras provas que você tiver. Você na, mete a cara mesmo e estuda o máximo que você puder nas primeiras provas, porque geralmente os professores costumam dar três provas e um trabalho, ou duas provas e um trabalho, e geralmente o nível de dificuldade aumenta, de, assim, crescente de uma para outra. Então na primeira prova eu aconselho... A você meter a cara e tentar tirar o máximo de pontos que você puder, porque na terceira, na segunda e na terceira vão ser mais difíceis e vão ser no final do período. Então, quando você chega no final do período, por exemplo, precisando na última prova de tirar, sei lá, 30 para passar, 40 para passar, você já fica muito mais tranquilo. Às vezes tem outra matéria que você precisa se esforçar um pouco mais, que você tem mais, de dificu mais dificuldade. Você precisa tirar, sei lá, 80, 90, você consegue equilibrar. Essa de 30, 40, você consegue estudar um pouco menos e focar na que você precisa de mais pontos. Então, eu acho que isso é uma, uma estratégia que costuma dar muito certo. E focar muito também nos trabalhos. Trabalho, assim... Ele te enche o saco, tem hora. Tem hora não, a maioria das vezes. Mas é, tipo assim, aquele ponto que você é praticamente garantido, assim. Não vou falar que é garantido, porque tem trabalho que é foda. Mas é um, assim, uma pontuação que, pelo menos a média, se você não fizer muita cagada, você vai conseguir. Então já é uma garantia, já te, te dá um alívio para você ir, assim... Chegar com a corda no, no pescoço Nas outras provas Porque é foda Quando você chega no final do período é, Tendo que lidar Com bolsa, com essas coisas é, Externas Chega no final do período Precisando de 80, 90 pontos Em três quatro matérias Eu já passei por isso e é foda Você fica com a cabeça assim Realmente A cabeça que parafuso mesmo, que você não sabe o que fazer. É, você tem que focar em quatro, cinco coisas e acaba não conseguindo focar em nenhuma. Então, isso prejudica muito o desempenho. E o não faça é o que a Clara falou mesmo, não deixar as coisas acumularem muito, porque elas vão acabar acumulando no final, assim, é, é normal acumular prova de três matérias, por exemplo, no mesmo dia, ou duas matérias no mesmo dia, isso acaba acontecendo, então dois trabalhos para fazer na mesma semana e isso acaba acontecendo. Mas é igual a Clara falou, não deixa acumular por exemplo, leitura que você tem que fazer para uma prova, ou, sei lá, texto que você tem que ler para poder fazer o trabalho, não deixa essas pequenas coisas que não, que tem como você gerenciar não deixar elas acumularem, porque a prova, e o, a prova e o trabalho, não tem como você mudar a data delas. Você vai ser obrigado a fazer naquele, naquela semana ou naquele dia. Essas coisas é, menores, assim textos, estudo, essas coisas, você ainda consegue gerenciar. Então, não faça seria isso, não deixar acumular é, coisas que não precisam ser acumuladas no, no final de período.
3: Mas eu acho eu... que essa organização... Ai, foi mal, claro pode falar. Não, pode falar, pode falar. essa organização tem hora que ela chega a ser muito difícil, porque, assim, você começa o... Quando você entra, no... quando tá no início do período, você fala, ah, tá tranquilo, só tem isso aqui, sabe? Você vai deixando aquilo meio... Correndo solto, mas depois a conta vem. Então, tipo assim, é... tem que... Eu acho que ter essa organização é muito importante, mas ela é muito complicada, é muito difícil. Porque a gente acaba... não num... é aquela coisa, deixa tudo para última hora, né?
2: E acaba depois ferrando tudo. É, um faça é deixar um tempo para coisas que podem vir, porque a faculdade pode ser uma caixinha de surpresa. Você fez o seu, seu cronograma lindamente. Aí vem e aparece um trabalho. E aí, assim, vai ter que tirar tempo de algum lugar para fazer. Então, assim, se possível, deixar esse tempo. E o não faça é, assim, praticamente impossível. Então, tente não fazer. É não desesperar. Porque, assim, estou falando isso, mas eu sou a pessoa que desliga a câmera no ensino remoto, choro e volto. Então, assim, é tentar não desesperar, porque o tempo do desespero é o tempo que a gente está perdendo de poder é, ou se organizar ou fazer alguma coisa. Então, assim, se der, não desespere. Fique tranquilo, porque as coisas podem dar certo no final, se você, no início, tentou é, fazer de um jeito que pudesse dar certo no final.
0: É, essa parada que a Clara falou de deixar um tempo para surpresas é verdade, porque isso que a gente está falando seria num cenário ideal que as coisas caminham assim. De forma linear não acontece nenhuma surpresa, mas vai acontecer de professor mudar a data de trabalho em cima da hora, é, mudar a data de prova. Isso por causa de feriado que ele não contou, então outras coisas externas e tal... Então, choro da sala pedindo para mudar a data, isso sempre rola. tá então, realmente, deixa um espaço preparado para não ser pego de surpresa e, e acabar se prejudicando. E eu, um, outro, um outro faça que, que eu queria dizer também que acaba funcionando para mim é marcar as coisas no calendário do celular. Porque celular é uma coisa que tá na sua mão, assim, sei lá, 50% do seu dia, do seu tempo, sei lá, para algumas pessoas até mais. É uma coisa que você acorda e já passa um tempo e já vai olhar. Primeira coisa que você olha. Pelo menos eu sou assim. Então, é, eu marco as coisas no calendário do meu celular, marco tudo que é exercício. Eu não fazia isso antes, eu comecei a fazer agora há pouco tempo. Marco tudo que eu tenho que fazer, tanto na faculdade quanto em casa. E vou marcando, aí logo quando eu acordo eu olho, dou uma olhada em tudo que tem que fazer, e de acordo com o que eu vou fazendo eu vou eliminando do, do calendário do celular. Claro, tem dia que eu esqueço alguma coisa, passo o dia, eu vou olhar, tá lá alguma coisa que eu esqueci. Mas ajuda bastante, porque na correria normal do dia a dia, não agora com... Depois da pandemia e tal Mas na correria normal do dia a dia Você não tem muito tempo assim, Você acaba esquecendo das coisas É normal esquecer de alguma coisa Então você tendo ali Numa, coisa, numa ferramenta Que está o tempo todo na sua mão Eu acho que é muito mais fácil Para você conseguir se organizar Pelo menos isso Assim melhorou muito meus resultados Tanto, tanto na faculdade Quanto nas atividades é, pessoais, é de casa. Assim.
3: Uma coisa que eu fiz me ajudou muito foi no, no, no e-mail, porque eu abro o meu e-mail todos os dias. E aí tem aquela abinha de tarefas, né? Aí você adiciona ali as abas, as coisas de tarefa, as tarefas que você tem que fazer. E à medida que você for fazendo, você vai marcando. E aí tem como você ver as coisas que você já fez e tal, também é bem legal. Porque fica aberto e você vai lembrando também.
2: Eu sou um tanto quanto analógica, então eu sou a pessoa que preciso escrever o que eu preciso fazer. Então a agenda me ajuda muito e me ajuda também porque a satisfação de marcar que eu fiz é muito boa. E olhar depois, nossa, eu consegui fazer muita coisa nesse dia. Então assim, amanhã eu também consigo. É muito bom essa sensação de... de produtividade, me deixa muito feliz. Às vezes não tanto, né, gente? Não é todo mundo que é produtivo todo dia. E tudo bem. Mas é muito bom saber que eu consigo e que se um dia eu conseguir, amanhã eu também posso.
0: a outra ferramenta também que ajuda muito, que o Fausto até falou falou também no é, nos áudios, é o Trello, né? que eu não conhecia o Trello. Fazia a mínima ideia que existia isso um amigo meu, um amigo nosso, o Carlos, o Carlos que, é minha, que me apresentou o Trello, justamente para conseguir gerenciar as coisas do podcast, e realmente ele ajuda bastante, assim, você divide por, por etapas o que, que você tem que fazer, tem lembrete, você marca os prazos que você tem que terminar tal e tal tarefa, e assim, é uma ferramenta que facilita muito o seu trabalho é, eu estava usando só para o, o podcast mas assim, eu pretendo usar para a faculdade, para outras coisas também, porque ele ajuda muito é uma coisa assim é, que eu não conhecia e que realmente facilita muito, às vezes a gente tem que ter um pouco menos de preguiça e procurar essas coisas, porque tem muitas ferramentas que te auxiliam no dia a dia e a gente acaba não. Não descobrindo, assim, muitas vezes por falta de tempo, mas também por preguiça de procurar. A gente passa tanto tempo nas redes sociais olhando coisas assim que não agregam muito, mas às vezes é bom procurar outras coisas que vão ser mais úteis.
1: Agora chegou o momento do Fausto dar algumas dicas para a gente melhorar a gestão do tempo e sofrer um pouco menos nos finais de período.
4: Então, quando se fala né, em alguma estratégia para trabalhar a, a gestão de tempo, eu gosto muito né, de, um, de um livro escrito por um cara chamado Christian Barbosa, ele é muito conhecido, sim, nessa área de gestão de tempo, e se chama Tríade do Tempo. É um livro bem legal, facinho de ler, e ele traz um conceito que eu acho muito interessante que ele traz, que é a tríade do tempo, ou seja, três, né? o tríade tem, tem referência ao número três. Ele coloca que, que, que o tempo ele é dividido em três caixinhas, vamos dizer assim, que é a caixinha do urgente, a caixinha do importante e a caixinha do circunstancial. Circunstancial é, é, é aquilo que a gente faz, mas que não efetivamente agrega um, um, um resultado que a gente está buscando, é aquela coisa que a gente faz de acordo com as circunstâncias. Então, circun, circunstancial seria, por exemplo, os momentos que a gente fica navegando na internet, assim, a, a deriva, não no sentido de com foco objetivo, né? um momento que às vezes a pessoa chega lá no trabalho, antes de começar a trabalhar, fica ali olhando a internet, né, navegando. Aquela pessoa que faz é, é, tem mania né, de maratonar, é, seriado, assiste. Não um episódio, que às vezes é uma, uma forma da pessoa descansar a cabeça, mas assiste logo cinco, seis episódios. Então ele, ele coloca isso como uma coisa circunstancial. E ele coloca também que tem o urgente e, e o importante. E ele fala que o importante é aquela coisa que tem importância para você e como tem importância para você, você se programa para poder realizar aquilo para que aquilo não se torne uma coisa um urgente. Então o urgente é aquilo que você precisa fazer, mas acabou o prazo. Né? Ou seja, era uma coisa que talvez fosse importante antes, mas por falta de organização se tornou aí urgente. E ele coloca que não tem como, né, nesse conceito que ele desenvolve, uma coisa ser importante e urgente ao mesmo tempo. Então, a ideia que ele coloca é que é, as pessoas tenham mais é, porcentagem do tempo voltado para o, o, a caixinha do importante. Ele coloca que o ideal é que a gente tenha 70% né, do nosso tempo dentro da caixinha do importante, é, 20% a caixinha do urgente e 10% a caixinha do circunstancial. Quem, e ele tem um teste, né? Quem ficar curioso aí pode entrar na internet aí, Escreve teste tríade do tempo que vai encontrar aí um link para poder fazer o teste para você ver como que está essa porcentagem sua. Né? Então, primeiro, eu acho que é legal primeiro, quando a gente pensa em estratégia, criar uma forma de visualização de como que nós estamos usando é, o nosso tempo. Porque se eu vejo ele no resultado que o meu urgente está muito grande, eu, eu, eu vou pensar de fazer alguma estratégia para fazer que diminua essa urgência e eu aloque isso mais o um importante. E se eu penso que o circunstancial está muito forte, eu vou trabalhar o circunstancial para que eu também consiga levar mais tempo para a caixinha do urgente. Então assim, quando eu falo numa estratégia, eu vou falar duas coisas aqui, né? A primeira, que eu acho que é a mais fácil, é a pessoa diminuir o circunstancial. Porque urgente, é, é muito importante focar no urgente. Eu vou pegar uma estratégia mais simples aqui. Eu vou até contar um caso, uma vez eu estava dando um treinamento, eu fiz esse teste e a pessoa ficou ali com 33% mais ou menos, né? estava ali empatado nas três caixinhas, vamos dizer assim. né? E ela falou, não, urgente não tem jeito, não tem jeito de eu mudar, porque ela falou que o trabalho dela é, é, não tinha como ela mudar no urgente, porque é, é a, a liderança dela vivia passando coisas para ela que estava fora do, do, do escopo do trabalho dela e que não tinha como mesmo ela mexer no urgente. Então, eu vi que ela estava até com uma resistência ali de olhar para essa caixinha do urgente. Mas eu falei, tudo bem, você não quer mexer no urgente, não, não, não tem problema. Agora, você quer aumentar o seu importante? Ela falou, quero, quero aumentar a minha caixinha do importante. Então, eu falei, por que, que você não olha para a caixinha do circunstancial? Né? Então, é, é essa dica que eu dou, porque às vezes é mais fácil a pessoa mexer no circunstancial. E o que, que significa isso para a gente poder ter assim uma visualização? A pessoa assiste lá três episódios seguidos de uma série passa a assistir dois e aquele tempo que sobra faz alguma outra coisa um planejamento da semana né? a pessoa tem mania às vezes de quando ela chega de manhã no trabalho ficar 15 minutos ali nas redes sociais quando volta do almoço também fica mais 15 minutos ali nas redes sociais diminui faz só de manhã né? então o circunstancial são aquelas coisinhas que a gente fica fazendo o que é circunstancial por exemplo quem nunca, né? Quem nunca? Você está lá trabalhando e de repente chega uma mensagem. Você para o que você está fazendo para você poder olhar para a mensagem? Isso é circunstancial. É, você está ali trabalhando, vê que chegou um e-mail. Você para o que você está fazendo para poder olhar o e-mail? Isso é circunstancial. E às vezes são coisas que são mais fáceis da pessoa, num primeiro momento de autodesenvolvimento, no sentido de gestão de tempo olhar para isso, inclusive hoje é, você pode baixar aplicativos também que bloqueiam o celular num determinado período de tempo então de repente a pessoa bloqueia ali o celular para as redes sociais outras coisas, durante a parte da manhã já é alguma coisa o que eu oriento as pessoas é que não façam uma mudança drástica. Se você quer fazer a gestão de tempo, faz ao, 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 no seu tempo, né? Tem um trocadilho, faz no seu tempo, vai, vai, vai devagar, porque aí você vai conseguindo encontrar o melhor jeito para você poder trabalhar com isso. E agora, falando de uma estratégia de uma forma mais ampla, que está também dentro do livro, acho que o primeiro é legal ter essa compreensão é, dessas três formas, dessas três caixinhas é, do, do tempo. Mas uma outra coisa que eu, que eu vejo que, que é legal e que, que é trazida no livro, é uma, uma coisa que facilita é você conseguir definir metas. Né? O que, que você né, precisa fazer nesse mês... Aí é, vai depender da, da sua área. Vamos pensar assim na faculdade, né? Na faculdade a gente tem um semestre. Qual que é a sua meta no semestre? Passar, tá. Mas de repente tem alguma matéria que você precisa dar mais atenção, né? Então qual que é a prioridade dentro disso daí? Então observa quais são as suas metas e lembrando que meta não é objetivo. Meta, ela é um objetivo, mas o tempo... Né, que, que para alcançar esse objetivo e mais a quantidade relacionada a esse objetivo. Vamos dar uma forma de a gente entender melhor. A pessoa que fala assim, quero ser rico. Ser rico é um objetivo, mas não é uma meta. Se torna uma meta quando a gente pergunta para a pessoa, quanto né quanto que significa, que você tendo vai significar que você é rico? A pessoa fala, ah, um milhão de reais. Né? Em quanto tempo? Ah, em dois anos. E isso é uma meta. Então, quero ser rico isso é um objetivo, é, ter um milhão de ser rico significa ter um milhão de reais e essa pessoa quer alcançar esse resultado em dois anos e isso é uma meta. Então o primeiro ponto é definir essas metas né? e, e depois ela coloca isso num planejamento, planejamento né? e cria uma forma de estruturação que aqui no áudio eu não vou conseguir, né? de repente, trazer com tantos detalhes, mas a ideia é você conseguir def, colocar essas metas num papel e, de, e diferenciar as prioridades, isso é planejamento o que, que eu preciso fazer primeiro e o que, que eu preciso fazer é, depois em relação a cada uma dessas metas que foram definidas. Ou seja, eu pego uma meta maior e divido ela em metas menores e coloco ela... Por exemplo, eu posso pegar toda semana, todo domingo, você planeja a semana que você vai fazer, o que, o que você tem que fazer, em qual dia, né? E também uma questão de organização. Quem nunca também, né, você chega a pessoa e a pessoa fala, cara, eu quero te mostrar um negócio aqui, eu tenho um vídeo que eu quero te mostrar. A pessoa fica ali uns 10 minutos procurando em que pasta que aquele vídeo tá, né? Então uma das coisas que, que também está muito atrelada à gestão do tempo é a questão da organização. Então assim, a pessoa criar um, um fluxo de trabalho, um, um fluxo de trabalho é, organizado. Isso pode ser feito de uma forma muito simples, né, a agenda da Google. O Google Agenda, quem tem Gmail aí, consegue, né? Pega lá a agenda, né vai lá, coloca os compromissos na agenda. E essa agenda, você tendo no celular também, ele desperta para você quando você precisa fazer alguma coisa. Então, você vai ter muito mais facilidade de não perder compromissos, de não perder prazos. Então, uma ferramenta, por exemplo, é a agenda do Google. Uma outra ferramenta que eu utilizo e que eu acho espetacular, é, eu não vou falar dela aqui, até para a gente não se alongar, mas é o Trello. Né? então hoje em dia é uma forma é um, é um workflow, é né? um fluxo de trabalho um, organ, um organizado que você consegue personalizar e, e você pode procurar na internet aí, que você vai ver um monte de gente auxiliando, né? entender como é que funciona esse suporte mas enfim, é uma estratégia é você saber definir metas, saber priorizar, que é o planejamento, o que, que precisa ser feito primeiro e usar um suporte que organiza todo esse fluxo de trabalho e isso vai poupar um tempo tremendo para
1: as pessoas. Essas estratégias vão ser muito úteis mesmo no ensino remoto. Até anotei aqui para não esquecer. Vamos caminhando para a reta final do nosso episódio, mas ainda tem tempo para mais algumas dicas, então não sai daí que a gente já volta. É rapidinho. <risos>
0: Marinho, eu sei que você comemorou muito a sua aprovação no vestibular, mas hoje teve sorteio do trabalho e você tá no grupo daquela pessoa que você tem once. Tô? Que
4: merda. Sabia, não?
0: É, aquela pessoa mesmo que te irritava no terceiro ano puxando o saco do professor. E agora você se arrepende de ter comemorado? É? também é que merda. Eu não sabia. Ah! Ah! É. <risos> É, vocês me falaram
4: agora.
1: Que merda. Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Valeu. Antes de encerrar, o Fausto contou também como eram os finais de período dele e se aplicava alguma dessas estratégias, além de dar mais algumas dicas importantes.
4: Então, meus finais de período, eles eram corridos, né? corridos. Eu deixava as coisas para a última hora e não, eu não, não conhecia né, a, nenhum tipo de trabalho nessa a, a questão de gestão de tempo né? e nem imaginava naquela época o que, que era coaching. Não tinha essa, essa, esse conhecimento, não. Né? E, assim, mas eu fui um bom aluno, sabe? Eu fui um bom aluno. Eu consegui uma média super boa, ganhei até uma medalhinha lá na época. A minha média no final do curso foi 94,7. Eu lembro <risos> direitinho até hoje. Ou seja, eu, eu tive um bom desempenho, mas eu deixava as coisas para a última hora. E eu acho interessante né, essa, essa pergunta, né, e até a resposta que eu estou trazendo aqui, é interessante para a gente poder também perceber que essa questão de gestão de tempo é, ela não, ela não é uma coisa fixa, assim. Porque cada pessoa é de um jeito. Né, existe uma individualidade que precisa ser levada em consideração quando nós vamos trabalhar a questão da gestão de tempo com alguém. E o que, que eu, eu. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu percebo. É, isso na minha história como aluno, né, eu deixava as coisas para a última hora, né, tinha é, esse tipo de coisa. É, e percebi que meus alunos também, muitos fizeram isso. E o que eu percebo é que, por exemplo, na faculdade de jornalismo né, e comunicação social, né, nesses cursos, é muito comum reunir, ser é, atrativo para um determinado perfil de, de pessoa eu fico observando, eu mesmo né? e meus alunos, meus colegas também, eram pessoas assim, muitas vezes que não gostam muito de rotina, né? não é todos os casos, tá, pessoas, assim, eu falo de uma forma bem comum. São pessoas que gostam mais de liberdade, são pessoas que não gostam muito de rotina, são pessoas que não têm uma facilidade natural para planejamento, que não têm uma facilidade natural para organização, e tudo isso tem um impacto na questão da gestão do tempo. Né? Então são pessoas que conseguem também improvisar muito bem. É aquelas pessoas que conseguem às vezes chegar na hora, sim, apresentar um trabalho ali sem ter que ficar estudando muito. É uma facilidade que a pessoa tem de, de falar, de improvisar, de usar persuasão na fala. Né? Eu fico pensando que algumas pessoas aí que estão fazendo né, jornalismo né, e que já fizeram vão se identificar com o que eu estou falando. Eu estou dizendo isso porque quando a gente pensa é, nesse tipo de perfil, é comum que não exista essa facilidade para uma gestão de tempo assim mais apurada. E é importante isso é, para a gente entender que aquelas estratégias né, que eu falei, de como é que a gente pode fazer, definir metas e tal, ela, a gente consegue entender, mas a aplicação dela vai depender vai ser individualizada e cada um vai é, trazer para a vida de uma determinada forma. É, eu penso que muitas pessoas que estão ouvindo aqui vão entender, achar legal, mas às vezes não vão ter uma facilidade de aplicar. E essa facilidade para aplicar e já de certa forma pode ser entendido como uma outra estratégia pode ser a pessoa levando em consideração o próprio padrão de comportamento. O que, que eu quero dizer com isso? Eu Vou falar e para quem conhece, né, alguma coisa de perfil de comportamento, tem um teste é, que se chama DISC, né, que é um dos mais conhecidos que tem aí. É D I S C é, e ele significa dominância, influência estabilidade e conformidade. Eu não vou falar disso daqui para a gente né, não mudar muito o foco, mas só para trazer uma referência e as pessoas poderem procurar saber mais a respeito. Então, quando eu falo da, do perfil de jornalista, do comunicador social, eu vejo que mais comumente eles são desse perfil aí de influência, que são essas características que eu falei. Então, é, para esse tipo de perfil, sabe uma coisa que faz diferença para a pessoa poder ter uma boa relação de produção é, vamos, vamos pensar assim, na faculdade, tem a ver com o que ela gosta. Essas pessoas, né, vejam aí, se faz sentido o que eu estou dizendo para vocês que estão ouvindo aí, elas produzem muito bem aquilo que elas querem, aquilo que elas, que elas estão emocionalmente envolvidas. É muito comum, por exemplo, é, eu lembro eu como estudante e eu também como professor, as pessoas que às vezes têm uma boa relação com o professor, geralmente eles têm uma bom, um bom desempenho naquela disciplina. E outra coisa, às vezes a pessoa também tem um. gosta muito daquela matéria, gosta muito daquele, daquele tipo de trabalho. É, eu gostava muito das práticas, né? Então, as práticas, eu, eu tinha um desempenho diferenciado na, 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 nas aulas práticas. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas que querem melhorar a produtividade, né? Aí eu vou falar que tem a ver com gestão de tempo. Que, estão, que têm esse perfil né, que eu estou dizendo, que se identificam com o que eu estou falando, busquem coisas que vocês gostam de fazer mesmo naquelas matérias que você não gosta muito, procura quais são os pontos, uma forma de você poder fazer alguma coisa que faça sentido para você e que você goste. E, ou também aprenda a gostar, né? aprenda a gostar daquilo que você precisa fazer, que isso vai aumentar a sua possibilidade, a sua potencialidade de cumprir o que precisa ser feito de uma forma melhor. Né? Então, assim, é, nessa resposta que não, eu não tinha, eu não conhecia, entregava as coisas de última hora também, né? eu digo também porque eu vejo que muitas pessoas que estão escutando agora devem ser do mesmo jeito, mas conseguem entregar, e acho que a dica é o seguinte, o problema é que quando a gente está na faculdade, eu costumo dizer para os meus alunos, assim, né? eu dou aula hoje em pós-graduação, né? eu costumo dizer assim que ali é o lugar de errar, que a faculdade é o lugar de errar, então, se você deixa muito para cima da hora, entrega na última hora lá é, e der um problema na faculdade, não, as consequências não são tão, tão fortes assim, mas no mercado a história já é um pouco diferente. Né? Então, é, uma boa ideia é a pessoa ir aprendendo desde já na faculdade como que ela pode lidar melhor com essa gestão de tempo, essa gestão de tarefas, para conseguir chegar no mercado é, e correr menos riscos né? de deixar uma coisa para a última hora e dar errado. Eu fico pensando na minha história, e talvez na história de alguns de vocês aí, eu fiz bons trabalhos, consegui fazer boas provas e tal, mas eu fico pensando que se algumas coisas que eu deixei para a última hora eu tivesse feito com mais tempo, talvez eu pudesse ter é, feito uma entrega com ainda mais qualidade. E isso no mercado faz total diferença.
1: Gente, a conversa foi boa, mas infelizmente chegamos à reta final do nosso oitavo episódio. Vamos às considerações finais dos nossos participantes. Algum ponto da nossa conversa que vocês queiram ressaltar?
3: Bom, eu acho que é só reforçar mesmo a questão da organização que a gente tinha falado, que ela é muito importante e ela ajuda, assim, não só, é, obviamente, na, na sua divisão e organização do tempo, mas, assim, ajuda a, até mesmo na mesma da sua saúde mental, né? Porque você vai estar tá mais tranquilo, não vai precisar surtar tanto. Então, é assim que. Que a forma que vocês é, a minha dica é vocês adaptarem a forma que funciona para vocês é, a gente aqui deu várias dicas mas obviamente cada um funciona para cada um é, é diferente então assim é vocês adaptarem do jeito de vocês e nunca é, deixar essa organização de lado que ela é muito importante e, e conta com tudo se você quiser fazer é, todos os trabalhos bem feitos, todas as, as provas e tal, essa organização vai ser crucial. Então, assim, é, veja o que funciona para vocês: se é resumo, se é alguma, é, sei lá, vídeo-aula, alguma coisa do tipo, se a organização é como a Clara falou, pela agenda, ou se é igual eu nos post-its. Ou no trelo mesmo, como o Flávio falou. Mas, assim, é do jeito que funcionar para vocês, façam que
2: é ótimo. Gente, é, eu acho que é importante que a gente entenda que dentro da faculdade somos nós por nós mesmos, assim. Então, se a gente se organiza antes, é porque a gente quer o nosso bem depois. Então, assim... É isso mesmo, sem assim, organização é essencial e o comprometimento com aquilo que a gente organizou, né? Acho que isso é muito importante.
0: Então é isso mesmo, a questão da organização que elas falaram, que a gente a gente focou bastante nisso durante durante a conversa. É, pelo menos eu acho que você vai passar assim um sufoco no final do período, isso é normal. Mesmo você se organizando, você passa um pouquinho de sufoco e isso, com o tempo, você vai se acostumando, melhorando, e isso é normal, é, é aquela pancada que você tem que tomar mesmo, o tempo você vai tomar e, e que vai te fazer crescer, eu acho. Pelo menos, é, no meu caso, assim, me fez crescer bastante e... Coisas assim que eu vou levar para a minha vida profissional. É, porque se na faculdade já é corrido, imagina quando você estiver no mercado de trabalho. Tem alguém te pagando e você vai ter que executar tal tarefa em tal horário e não vai poder perder o prazo. Então, acho que é isso: é você aproveitar a faculdade, porque é um momento que você tem de errar. adianta você pode errar, depois que você estiver no mercado. Se você errar, pode ter outro que não erre e vai entrar no seu lugar. Então, é isso. Aproveitar esse momento para crescer, para entender que responsabilidades são maiores mesmo. Saber lidar com essas responsabilidades e utilizar isso da melhor forma possível. Saber utilizar esse, o seu tempo da melhor forma possível.
1: Bom, chegamos ao fim do oitavo episódio, espero que vocês tenham gostado. Se puderem dar aquela moral, sigam o nosso podcast no Spotify e a nossa página no Instagram. Esse feedback é muito importante para nós. Terça-feira estamos de volta compartilhando nossas experiências sobre os trabalhos em grupo. E esse não vai faltar assunto, quem gosta de treta vai adorar. Até lá!